1: In Georgia Pues muy buenas noches Hoy sí, noches Para los que se en directo eh aquí solapando al Atlético de Madrid y al Liverpool y nada pues los que estáis aquí gracias en un programa especial hoy lo hacemos especial porque están todos de vacaciones es, es mañana es jueves santo y, y estamos aquí los que quedamos los que pringamos y trabajamos mañana entonces pues, no, no nos importa hacer el podcast hoy y hoy pues eh, de los habituales voy a estar yo solo y, y la verdad es que pues, vamos a ver qué sale hemos traído dos, hoy vienen dos invitados nuevos amigos amigos cercanos Literal, porque somos pues, Un podcast íntegramente de la terreta y, y Ante todo, pues ya podemos eh, Evaluar que según qué cosas ¿no? Ya llevamos casi una semana de, de competición eh, Tendencias eh, Que se preveían Sobre todo los, los últimos clasificados Creo que, que hay pleno en, en relación a las previas Que habíamos, que habíamos hecho en el, Bueno, quizá los atletis Pero los atletis siempre están ahí eh, 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 llevando a la contraria a todo el mundo pero por lo general pues muy pocas sorpresas eh, tal vez los más de destacables eh, contra negativos son los, los Dodgers que han, les ha costado un poco arrancar hoy ni más ni menos eh, Clayton Kershaw lleva una, un partido perfecto hasta la octava hasta la entrada y pues, eh, Roberts ha decidido quitarlo ¿no? ha privado un momento histórico porque no lleva ni 80 lanzamientos y sorprende ver a los Rockies primero de la división como he dicho, esto es muy largo. Pero de momento, pues ya. Como ya he dicho, se van perfilando las situaciones que vamos a. O que nos vamos a ir acostumbrando durante esta, esta temporada. Eh, hoy, como he dicho, tenemos dos invitados nuevos. Eh, el primero ya estuvo por aquí hace una temporada. Bueno, un programa especial, creo, con nosotros.
2: Y es Vicente Balvallo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer, Mario. Encantado siempre de estar aquí con vosotros.
1: Y bueno, ante todo que lo sepa todo el mundo enhorabuena eh, sí, oriundo sí. del área rural de Castellón o sea que ayer ocurrió algo muy bonito <risa> en Alemania así que una sí, sí. sencilla enhorabuena sencilla y sincera
2: de verdad, y, sí,
1: sí. y nada ¿no? que, ahora bueno, va bueno, a ser un que sí. Liverpool y pues, pues, bueno, cantar cuatro, era... cuatro de los Beatles y, y que el submarino amarillo pues ¿no? yo sería, sería, yo sería, sería metafóricamente muy bueno y muy bonito para, sí, para sí. eso y bueno
2: bueno, y de hecho, para, para puntualizar lo del bonito, el, las semifinales que perdimos de Champions League, la final era en París y este año igual. O sea que ¿Es quizá nos lo devuelve la, la historia. El, el, el penalti de Riquelme. Madre mía. El penalti de Riquelme. Sí,
1: sí. Qué mal me supo. Yo estaba de fin de curso en Tenerife, año 2006. Qué mal me supo. En fin. Eh, bueno, tenemos otro paisano, amigo. De mis orígenes en aquel legendario programa, Estadio 52. Un saludo a Pepe y a Borja, que seguro que nos están escuchando. Y analista y referencia absoluta de pues el scouting universitario y aquí a nivel formativo en, en, en España. De hecho, mañana tiene, tiene, tienes trabajo, ¿no? Eh, lo tuyo, que es el baloncesto. francés vice ¿qué tal? Bienvenido por primera vez Muy al bien. podcast.
3: Nos ha costado bien, años adiós. traerte. ¿eh? <ríe> un poquito, un poquito. Sí, mañana hay eh, un torneo que tenemos en Santa coloma de Farners. Bastante interesante y tocará subir a verles. Estábamos ultimando esta tarde el viaje y sí. Un poquito de baloncesto si que, de, de jovencitos.
1: Que luego si quieres nos cuentas, bueno, ya sabemos que aquí en el fútbol el tema de los scoutings y todo esto pues, es, es muy importante.
3: Y luego inglés, nos
1: explicas qué, 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 qué tipo de, de scouting eres tú. Uh -huh. Si del moneyball o el anti-moneyball, ¿no? Si... A, a papel y ojo o, o a Excel. Pues bueno, tenemos aquí un guión, pero hoy, dada la permisibilidad que me da esta este ambiente más vamos íntimo. A más raro, pues vamos a. No, sí, vamos a intentar seguirlo. Eh, pero que bueno, como sabéis, lo principal es que estéis cómodos, que lo paséis bien. Y primero vamos a hablar de aquí. Tenemos dos equipos interesantes: uno porque creo que va a dar mucho calor este año, que es el los Seattle Mariners, representado por Francesc. Y bueno, Vicente, lo siento, pero este año tampoco parece que ¿no? aquellos playoffs tan bonitos del año 2020 que tanto prometían sí. en el siguiente temporada, pero temporada parece te que disculpa, mucho, brazo, sí, sí. mucho brazo, poco bate. Y quiero pues puedes contar de estos, de estos Marlins que este año, pues probablemente les cueste también mucho la temporada.
2: Sí, a, a, a ver, el equipo es mejor que los, que los años anteriores, pero claro, tenemos un problema, que estamos en la edición este donde tenemos a los Mets con el Stephen Cohen que ha venido a, a tirar la casa por la ventana y estos dos últimos años pff, ha montado un equipazo y los Braves que siguen con, con esa plantilla joven y, y tan experta y encima los actuales campeones, pues los Marlins, por mucho que buscaran su, su momento en, en el futuro, ¿no? que, que serían estos años que estamos ahora, <ríe> siguen, siguen con un lago al cuello y mejor, nunca mejor dicho. ¿no? Pero bueno, no, cambi de momento no hemos gozado muy bien, pero.
1: No, que se cambió la gerencia. La época Jitter parece que ha pasado a mejor sí. vida, con más pena que gloria. Ahora pues tenéis una mujer, que bueno, yo es que sinceramente no sé cómo pronunciar esa NG que es un nombre raro, es, es sí, la tendencia Kim coreana.
2: Kimen, y, Min y, y, y ya, ya sí, sí, lo pronuncian tal cual, Kimen y ya, ya está, y se quedan. Y ya G, está, ¿no? Y cuando lo escucho, sí, sí, no.
1: Bueno, sigue Mattingly al frente de este proyecto y Trevor Rogers, ¿no? Que es un jugador que, que es un, pues un, un, un el año pasado estuvo muy bien y ya sí. pues con más, un año más de experiencia en la liga, pero bueno, es un Pitcher, que a priori tiene que dar que hablar estos años. Ayer Jesús Luzardo hizo un partido histórico también. Creo que consiguió quince eh, nueve strikeouts en 12, menos entradas. 12, 12, 12 sí. Doce. Sí. Y bueno. No, se, se ven cositas,
2: se ven, se ven cosas. Sí, no, sí. A ver, si la rotación, si están todos sanos, yo creo que es, es de las más profundas que hay en, en la Liga Nacional en la Liga Nacional y muy talentosa, la verdad. Eh, eh, los que han empezado un poco así han sido Alcántara y Trevor Rogers Pero bueno, yo creo que viendo los partidos No, no han utilizado mucho su, su, sus lanzamientos que más controlan Por ejemplo, Trevor Rogers este año ha intentado meter el slider Y, y, la, y lo utilizó más que no el cambio que siempre lo colocaba en la zona baja y por eso a lo mejor no estuvo tan de esto, y, y Sandy Alcántara igual con el cambio, que era su segundo lanzamiento que para, para utiliza para eliminar a los demás, no lo utilizó tanto. Bueno, supongo que estarán probando ahora al principio a ver cómo, cómo pueden dirigir los partidos, y el problema es el de siempre, que tenés muy buena rotación, te haces cinco entradas buenas, pero luego hay que rematar, y si vas con entradas justas, es muy imposible hay, y más, y más este, estas épocas que estamos en que el poder que tienen muchos equipos y la cantidad de, de contacto que hay por ahí es brutal
1: Bueno, ahora siempre he ha ¿no? un poco esa poca afluencia al estadio de los Marlins, por desgracia eh, ¿Qué esperas de este año? ¿Hay razones para que la gente pues, mínimamente se motive un poco más y acuda más al estadio? No sé, Luzardo, Rodgers...
2: Sí, no sí, sí. A ver, motivos para que la gente vaya y, y tenga ilusión ahí porque, como tú comentas, que ayer hizo una salida espectacular. Hemos fichado a Jorge Soler, que es cubano, que hacía muchos, muchos años que no teníamos un cubano en la plantilla y eso puede llamar o sea, la Miami atención. Miami es como y...
1: tener... Eso es más, claro, es, es más Habana, que ser ¿no? de Miami, es, es, es sí, claro, sí. ¿no? Pero que... Que yo, bueno, yo en Miami cuando estuve hablando dos veces en inglés. O
2: sea, eran todos cubanos. ¿sí? Sí, sí. Más y local que cualquier otro. Y encima la gente está esperando a Max Meyer, ¿no? Y a, y a Edward Cabreras. Quiero decir, qué ilusión hay. Lo único que ven que, que de momento hemos empezado como, como año pasado, ¿sabes? Y claro, y eso la gente ya está un pollo con la mosca, que solo llevamos cinco partidos, ¿no? Pero claro, es verdad que ves que estamos... En la, en la misma sintonía, vaya. Pero bueno, el calendario que nos, nos ha tocado al principio es difícil, pero es, es lo que toca, no, no hay más. El
1: año pasado hubo un equipo peor que vosotros, eh, pero sí que parece que este año pues has pavilado un poco, que son los Nationals. Eh, antes hablábamos que, bueno, Juan Soto ha llegado ya a los 100 home Runs, o bueno, ya es un jugador que no tiene que demostrar nada a nadie. Este año, como ves que va a estar la rivalidad con, con Nationals? Porque si hablamos de Phillies, hablamos de Braves, hablamos de Mets, que ya están pues, los, los Braves por el hecho de que ganaron el año pasado y los Mets por sí, la pasta sí. que has dicho que se han gastado. ya tampoco se ha quedado atrás. Eh, ¿Habrá más pique entre, entre Nationals este
2: año? ¿Volvéis a pasarlos por delante? A ver, yo siendo optimista, espero que, que peleamos más con los Phillies que con los Nats, ¿no? Porque entonces, si no, ten, 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 tendremos un problema porque la gente no espera que estemos luchando por, por con, lo, con los nacionales, ¿no? Porque al final el, la plantilla que tienen los nacionales es Juan Soto, que todos estamos viendo a ver cuántos home runs ¿no? que hace este año. Luego está Nelson Cruz, que lo han pillado, supongo, que para que Juan Soto no esté tan solo ¿no? allí a, a ver quién tira más y se piquen un poco porque por lo demás, sí, los prospectos que han ido cogiendo de algún traspaso de, ¿no? de, de Scherzer, Turner y tal, pero bueno, es un equipo joven y pff, no tiene mucha calidad en principio, pero estamos viendo que, que de momento están dando guerra un poquillo.
1: Bueno, sí, es un equipo que tampoco, a pesar de que sí, se ha rejuvenecido un poco, paradójicamente, aunque tengan el Nelson Cruz, eh, lo que es sí. el de la pantalla sí que es una, una pantalla más joven. sabes hecho de Scherzer... Strasbourg, yo creo que ya lo podemos dar casi sí, sí. por retirado, y bueno, la Jonde Corbin también es que, es que tela. Eh, a mí lo que me sorprende de este equipo es un poco ese bajón después de, de ganar la Serie hace tres años, ya hace tres años ahora esta temporada, y es como que ya pues, como que han cumplido y se van a marcar un club y la caps se van a estar ya años y años y parece que lo sí, tienen
2: bueno, Sí, de hecho, no sé si fue ayer o, o ha sido hoy mismo que ya ha salido algún rumor de que si los propietarios de los Nationals estaban con, con ganas, ay, o sea, con ganas, con la vista puesta en vender el, el equipo y ha salido algún rumor ya por ahí, así que veremos. A sí, ver, el, el, el modelo
1: Pittsburgh, el otro día pasó a Angel por el grupo, un, un, es, las razones por las que Pittsburgh, pues eso, ¿no? Básicamente cubren gastos con comidas, bebidas, servidas en el estadio y, sí, con y va a ser y tal, un, sí. una empresa con pocas ambiciones, eh, en cuanto a ganar dinero. Sí,
2: porque eh, bueno, también, a... también es raro que, que Soto no, 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 haya, no haya renovado, no haya, no, haya, no haya conseguido el contrato de momento que quiere, ¿no? Que ese es el punto que estamos todos esperando a ver hasta cuándo hasta puede llegar el contratazo de, de Juan Soto.
1: Hombre, viendo, viendo lo que está cayendo por ahí, a los Tatis, a los Traut, a, a los Acuña, pero Acuña pues tampoco es que... He... Hay que, hay que estar atentos esta, esta temporada, pero sería una pena pues que, que Soto se convirtiera en un trout. Me refiero a que sea un jugador tremendamente talentoso, pero que nunca aspira a llegar a playoffs. Sería bastante triste que eso que eso ocurriera. Pero bueno, hay equipos que ya están demostrando cada año tras año que, que les importa tres cojones en luchar por, por conseguir cosas. Eh, ya hablamos de Cleveland, hablamos de Pittsburgh, hablamos un poco de los Orioles. Y es una pena, es una pena. Unos que parecían hacer que lo iba a hacer el año pasado son los Rockies y, y eran los Rockies y ahora, mira, van líderes de división. Luego, luego hablaremos de ellos un poco. Y un equipo que, bueno, yo creo que las sensaciones deben ser positivas, ¿no, francés Que claro. habéis fichado bien, habéis demostrado interés y, bueno, seguís siendo el último <coughs> equipo que jugó playoff por última vez <risa> o sea, eso es, desde el año 2001.
3: Dos eh, años tenía yo, Mario
1: casi casi no bueno, así te un poco sí. Dos añitos, eh, dos y fue fue año del récord, fue el año de las 116 victorias, Bien. que eso es un récord absoluto, aquel equipazo con, con Ichiro, ¿no? Como referencia absoluta. Y pues claro, eh, tú tú has dicho antes que venías un poco a espotricar de los Seattle Mariners. Mucha gente sí, a te sorprende. <ríe> no sé yo, pero bueno,
3: todo tuyo. No, a ver, yo lo primero que tengo que decir para, para justificar este este berrido que voy a pegar ahora contra, contra la organización es que, os lo he comentado antes y Mario ya lo sabe, yo como sigo tantísimo baloncesto yo mi, mi seguimiento del béisbol se basa en seguir a los Seattle Mariners, totalmente, desde intento ver los partidos que puedo sacar de formación, leer mucho sobre los prospects y todo ¿no? y más que nada porque también casa un poco con el tema del baloncesto, de del scouting, así que me encanta. Y, y claro, yo no, no tengo el conocimiento de cómo puede estar, como por ejemplo los Marlins que estaba contando antes Vicento, por ejemplo, no tengo ese conocimiento de cómo están, y a lo mejor lo que yo digo ahora es un poco salvaje, ¿no? Y es que, a ver, yo por un lado he escuchado bastantes críticas al hecho de que la gente quería que el equipo gastara más, ¿no? El hecho que cuando salieron cuando los Texas Rangers empezaron a invertir dinero a saco, pero que eso parecía que estaban quemando, quemando billetes, tú te metías... Yo, sobre todo, con mis amigos de Seattle, lo comentábamos, en plan, por redes sociales y tal, que había que gastar dinero, y había que gastar dinero, y había que gastar dinero, sin parar. Era lo, lo que había que hacer, ponerse a ese nivel. Yo ahí no despotrico por ese lado, despotrico más bien por cómo sea... Cómo parece ser que se está desarrollando el talento en nuestra franquicia, porque... Creo que es obvio que Seattle sí, lleva dos o tres años teniendo uno de los mejores sistemas de farmeo de toda la liga. No sé, no sé qué opináis vosotros de cuáles pueden ser los mejores, vosotros que sí que seguís más la liga, pero yo creo que el hecho de tener los tres pitchers que tenías, a pesar de que Hancock ha caído un poquito, tener a Juli Rodríguez, tener a Kellenic, tener antes a, a Noel Vimarté, que todavía está por ahí, toda esa cantidad de talento, y por un lado ves que los pitchers, los lanzadores, sí que cuando suben responden. Pero es que ya llega un momento donde el bate, que sí que es cierto, que puede costar más de trasladar y todo lo que tú quieras. Más en concreto en los jugadores, como por ejemplo el caso de Logan Gilbert, que sí que tenía, pues son unas bolas rápidas en las que se apoya, que son muy, muy buenas y que eran ya prácticamente Melby Ready desde el principio del año pasado. Pero es que no llega, no, no termina de trasladar y es un poquito tengo como esa rabia interna de decir se tiene que estar haciendo algo mal se tiene que estar haciendo algo mal porque el talento que hay es que es indudable y me lo comentaba de hecho Mario en el guión no hablar de la cantidad de strikeouts que lleva ya eh, Julio Rodríguez en las mayores prefiero ni ver el numerito eh
1: bueno el año prefiero pasado ni... Lenich lo bajaron, subió hizo un home run sí, todo sí, sí. Y que al final está debutando contra brazos de ligas mayores eh, por muy bueno que seas en las menores el proceso de adaptación supongo que es igual bueno, no todos son iguales, ¿no? Hablaremos luego de, de Suzuki y de los Cavs pero,
3: ostras eh, paciencia, hombre que Sí, no, no, yo paciencia evidentemente sabes que desde que yo sigo a este equipo no les he visto jugar playoff no pero, ¿no? No, no, pero es el hecho de, de ver cómo sí que existe una evolución que me atrevería a decir que es muy buena eh, en los lanzadores. Sí que ves que el desarrollo de estos jugadores está muy bien. Ostras, a ver, no voy a coger el caso de Logan Gilbert porque sí que era un top prospect, pero me refiero. Eh, Matt Brash no era un super jugador De hecho, acabó rankeado el año pasado el 98, si no me equivoco, del top 100 del pipeline. Pero no había estado antes por ahí. Era un jugador que un año pasado, un año increíble. Y lo sacas y, ostras, que no sé si habéis visto el partido que jugó el otro día, pero ves como su primer, su primer inning es espectacular, pero que dices, este tío es bestial, es bestial, no tiene, no tiene otra palabra. En el segundo empieza un poco a flojear, pero después se vuelve a levantar, al acabar el tercero saca dos entradas más bastante, bastante bien y dices, tío, muy bien, muy bien, le ves eso, Logan Gilbert, es que es, es, es el molde de jugador que a mí me gusta, ya me ha dicho antes que hablaremos un poco de baloncesto. Eh, Logan Gilbert es el molde de jugador que a mí me gusta en baloncesto, ¿eh? y así que me tiene enamorado. Y ves cómo lo traslada también, y sin embargo es que no, es que desespero, desespero prácticamente, es desesperante el hecho de ver cómo tíos tan talentosos como Julio Rodríguez los subes y ya llevas siete strikeouts. Es que
1: me hicieron un vídeo muy emotivo, ¿no? Con 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 Scott le iba a decir, no? Pues Vas a debutar del titular en el partido, el opening day, y tus padres van a estar en la grada, tal. O sea que, que. joder, sí que es verdad que con toda esa parafernalia que salió en Twitter y te sale emoción, pues, bueno, por lo menos. No sí, sé. es que realmente.
3: Está que es <risa> por debajo no de 100, que... ahora está bateando. Es que... Sí, sí, sí. 7-1. Pero es que es eso, es el hecho de que yo no puedo dudar de que el chico es buenísimo, igual que Kellenic, no puedo dudar que son buenísimos. Pero me da mucho coraje el hecho de ver cómo los lanzadores se van desarrollando y realmente se están desarrollando bien y se adaptan bien a la liga. Y el bate no, porque ya pasó, evidentemente, no está a este nivel. Ya pasó con Ivan White, que también lo subieron con este contrato que le metieron, no me acuerdo si eran de siete años, una cosa así, directamente, para pasar de AA a MLB. Y veías que el chico es que no podía estar en el, no, no podía estar en el plato, no era capaz. Es que...
2: Es, Ay, es, curioso que, es, es curioso que si nadie supiera de qué equipo habla, la gente pues siempre pensaría que está hablando de los Marlins también, ¿sabes? Porque la situación es, es idénticamente, sí, idéntica, la misma es la misma. Es que es cu misma. cuando lo es, que, es, que
3: es lo mismo. Es
2: y de, de hecho los únicos jugadores de posición que ahora mismo están en el line-up de Miami que han subido desde las menores, estamos hablando de lo, y de Jesús Sánchez, ambos los adquirimos vía traspaso hace un año o dos. Es decir, no son prospects que hemos tenido desde el principio en, en, en las granjas y las hemos desarrollado. Sí. Hemos tenido que vender, por ejemplo, el, eh, a Jazz lo, lo cambiamos por Jack Gallen, que pff, ya ves sí. tú luego el rendimiento que ha dado en, en Arizona. Pero bueno, si tienes sí. tantos brazos sí, tendrás sí, sí, si se, que cambiar. Si sacamos
1: los nombres que Miami ha soltado los últimos 5 o 6 años me sale un Grandal no, me sale no. un Jelic, me sale un Stanton <ríe> hombre y, pues y, y, de hecho, cuando,
2: y de hecho cuando comenté cuando hice un artículo comentando sobre lo del de que la marcha de Jitter y tal al final todos los prospects que hemos cogido de, de ese paquete de, de, de grandes estrellas, o grandes talentos que, que, que vendimos en, en el cambio de gerencia no queda ninguno Solo queda Alcántara y, y, y bueno, y Sixto que está por ahí aún dando vueltas, a ver. ¿Cómo va del y, brazo? No, Sixto ahora tiene, o sea, el brazo, el brazo está bien, lo único que tuvo un problema de, de, en el hombro para lanzar también, pero claro, es que si lo hubiera en foto que alguna que ha logado, el, el tío está 15 kilos por encima de su peso. Bueno. Es que claro... Al final, el problema más de Sixto, que muchas veces la gente habla no es que tiene muchas lesiones, el problema es de disciplina, un tío que no que no, no parece que se lo toma muy en serio. La, por desgracia, es gente que, que tiene mucho talento para el deporte, pero, pero no, no se lo toma muy en serio. Y, y a lo que lleva con lo que comentaba Francés, esa da mucha mucha rabia porque el tema es lo mismo, ¿no? que el Francés se pregunta, ¿y por qué no gastan más dinero? No? ¿Por qué no...? Porque, claro, aquí, aquí en Miami también nos venden lo de la paciencia, ¿no? Que, claro, con estos brazos que tenemos y si sale JJ y o no sé qué, a ver si evitas gastar dinero y te salen. Pero, pero estamos viendo que pasan los años y no, y no llegas a ese paso definitivo. Y, yo, y ahora mismo, Mariners yo creo que están más cerca de estar en playoff que nosotros, evidentemente, ¿no? Pero, claro, yo... No, yo me, cuando, cuando escucho francés me, me, me pongo en su piel y aún es más frustrante por eso mismo que estaba comentando, ¿no? Porque parece mentira que sean capaces de sacar a grandes plazos, pero de bateo no hay manera, es que no hay manera.
1: De formas, los Mariners, Winker, Fraser, Robbie Rey, Eugenio Suárez, es un equipo que ha dicho, oye... Nosotros tenemos una misión clara esta sí, temporada, sí, sí. que es por lo menos ese segundo spot de la sí. wildcard debería ser algo exigible.
2: Sí, y es
1: lo que te que En Seattle, a pesar de todos estos años un poco tristes en lo deportivo, desde que se fueron los Supersonics, a, bueno, sí, luego los Seahawks y que han, han ido bien, ahora tiene un equipo de hockey. Pero el, el béisbol siempre lo ves lleno, o sea, el, el campo de, de, de los Mariners siempre está lleno.
3: Y, y por decir, cierto, no sé si acordáis de, del artículo de Athletic,
1: que la mejor cerveza de toda la MLB se servía en ese estadio.
3: Efectivamente. <risa> Razón para ir. No, yo es un poco pues... eso, lo que tú dices. Es el hecho de, mis amigos de Seattle siempre me dicen, ni se te ocurra venir cuando no hay béisbol, vente y vamos a ver béisbol. Es como que, ¿Qué es que es eso, la gente lo tiene muy inculcado. Y lo que tú has dicho, Mario, de el equipo para mí... Yo sí que he leído eso muchas críticas de había que invertir, había que haber ido a por y Siger, todo lo que tú quisieras. Yo creo que a nivel económico yo no me voy a quejar del equipo. La cosa es eso, la cosa es ver si el, el equipo está construido y parece que está construido como para que, que lenick y Julio Rodríguez den ese paso extra. Den ese, ese pasito más para decir, somos referentes en la liga. Y si no lo dan, cuando tú sabes que tiene talento, porque el jugador tiene talento, me refiero, esto no es, por ejemplo, desde mi punto de vista, como en el baloncesto, que sí que puede ser que aparentes tener talento en la liga universitaria y después ese talento no exista como tal, sino que parece que sea un poco engañabobos, por así decirlo. Yo es creo que en béisbol físico, es más difícil. Baloncesto, sí, el, 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 físico es... sí, pero tú, por ejemplo, tú en baloncesto sí que puedes, entre comillas, engañar y que un jugador parezca mejor de lo que es en un ecosistema, pero al fin y al cabo es que en el béisbol, que un equipo como Seattle se coma eso, es que yo creo que que ahí dentro, en plan, con el tema bate, tiene que pasar algo, sobre todo a nivel de desarrollo. Que ojalá me caiga en la boca y acaben los dos siendo el estar este año. ¿eh? Ojalá, pero es que. Jordan Derby,
1: eh, Hanninger, eh, Klenich y Rodríguez. ¿eh? Oja, ojalá, <risa> eh, yo, ojalá, eh, sería la persona más feliz del mundo, pero es que. Y Dipoto haciendo así en la grada. ¡Oh, ¡Ay, <risa> Bueno, por lo menos habéis hecho... Joder, sale un jugador impresionante como es Robbie Rey, Sai Young, oye, lo ficho. Por lo menos sí, estás, sí, sí. estás
3: enviando un mensaje. O sea, el mensaje que, lo estás enviando... Que por cierto, también se habla poco de la animalada de partido que jugó, ¿eh? Me refiero. Es, Hombre, yo yo fichaba, no, no.
1: Se le tiene que exigir eso. Por lo menos, no, no, pero claro, claro, que, que los partidos que juegue los... Robbie Rey no, no se te caigan. Ahora, claro, la, la por ejemplo, Edu, Eduardo Rodríguez, que, que lo fichan los Detroit Tigers como leyes y es un petardazo absoluto un petardazo, pero, pero que es lo que es Ronald Rodríguez, engañó a todos en 2019 y todos se piensan, sin embargo Robbie rey las sensaciones que te da cuando lo ves jugar, Juan en Arizona cuando jugaba en Toronto, sí, sí, es jugador espectacular y, y me gusta mucho ver cuando juega él, y a lo mejor eso es lo que os falta vicente que, que la señorita NG <risa> es que es muy sí. difícil <risa> acostumbrarse <risa> Diga, oye, pues eh, no te digo que vayas a por un de Grom, pero un jugador de estos que siempre es segunda fila, que hace un año espectacular, no vas a fichar a Colvin Barnes después de lo que hizo Milwaukee. Pero ostras, un, un Ryu, por ejemplo, Toronto ahí lo hace muy bien. Cuando fichas a estos pitchers que parece que nadie los quiere, pero luego son jugadores espectaculares, luego falta un poco esa filosofía. Pero claro, hace falta dinero sí, y hace, hace falta final... un proyecto que a los jugadores se atraiga.
2: Claro, al final al final se trata de, de jugar bien las piezas no y mover y mover y mover el tablero para que al final quede lo que tú quieres. no Que tienes muchos jóvenes, bueno, pero si quizás vendiendo un par de, de brazos jóvenes llega un bate que está top 20 de la liga o top 30 y fich, y firmas a uno que tú dices, un veterano, que te, que te saque uh -huh. sus 15 entradas, ahí de, de cuarto de quinto, de quinto, pues consigues un brazo un brazo con experiencia y un bate, que es lo que, es lo que necesitas ahora mismo. Yo, en el caso de, 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 de los Mariners, yo creo que han aprovechado la ventana de oportunidad. Han visto que a los Athletics lo están vendiendo todo, que los Rangers, por mucho que hayan invertido, parece que el equipo no, ¿sabes? Sí, Semien y, y Siger pero, pero falta ¿sabes? falta un equipo más ah, sí, aquí completo, se comentó. ¿sabes?
1: Texas y, eh, ha hecho cosas, pero les falta, les
2: falta. Y, y, los, y los Angels, lo de siempre, tienen talento, tienen a, lo, a, dos, a dos a dos a dos a dos leyendas, pero y, y creo que los Marines han hecho bien aprovechando esa ventana de oportunidad, que es lo que comentaba anteriormente con Miami, que claro, cuando empezaron el proyecto en 2018-2019 pensaron, ¡ostras! De aquí tres años a ver si sacamos estos chavales jóvenes de brazos y, y algún prospecto más y ya estamos ahí compitiendo. Claro, te has encontrado con Braves, que siguen igual con, y, y encima venido lo, los Mets y han invertido un pastón. Quiero decir que al final se han encontrado con la puerta de los Morros, los Marlins, un poco, ¿sabes? Pero los Seattle yo creo que sí, que han, que han visto la ventana de oportunidad y por eso sí. han metido a gente como comentabais, ¿no? De Robbie Ray, Eugenio Suárez, para, y, y si confías en que Julio Rodríguez puede ser el talento que todo el mundo habla, pues Hombre, en verdad, te quedas un equipito bastante guapo, pero es lo de siempre. Lo, hablar está muy bien, pero el béisbol no engaña a nadie y al final tienes que demostrarlo en, en el plato. ¿verdad?
0: Eso
1: que has dicho es una máxima. En 162 partidos nadie engaña a nadie.
2: el son Mira, el año pasado, Lewis, Lewis Brinson, un, un, un jugador muy querido en Miami, Hizo un mes, ostras, que le daba a todas. Y todo el mundo, ostras, no sé qué. Un mes, bro, un mes. Ya está. Es el Jeremy Lin de... El Jeremy Lin de la MLB. Y al final, un equipo no, no puede gastar prospectos para tener un mes bueno. No, Claro, es que así.
1: No. La gente se va a cansar. La gente va a decir oye, yo quiero competir siete meses. O por lo menos cinco y medio. Sí. De todas formas, lo que has dicho antes de Sixto y su, pues... Sobrepeso Disciplina, y tal. digamos sí. Eso en la NFL pasa con Las Vegas. Quiero decir, hay ciudades hay ciudades muy peligrosas para los jugadores, sobre todo estos jóvenes, porque si cogemos a Rodgers, cogemos a Sixto, cogemos a Pablo López, cogemos a Alcántara, cogemos lo que pasó con José Fernández. Es que ahí habéis, hay una producción de pitchers, o ha habido una producción de pitchers, que bueno, no, tiene que ver si tiene que confirmarse, pero. Pero, ostras, que a años vista no está mal. Bueno, si el señor este se cuida un poco no. y pierde los 15 kilos, ¿qué tal? Oye, pero sí que es verdad que ser joven en Miami, pues...
3: Eso es matador.
1: No es lo mismo que ser joven en Minnesota.
3: Perdón.
2: Sí, no, no sé si sí, evidentemente no.
3: Y, y, Esto que y has dicho y... Mario es que es verídico, es tal cual. Es tal cual. Yo soy un jugador de baloncesto que se ha movido de un ecosistema muy familiar a otro, totalmente diferente, a una ciudad más grande, con buen ambiente, tal, y es un tío que tiene potencial para ser NBA, y por ahí se dice que lo quieren empaquetar en el equipo en el que está, todo porque por se suerte. ha movido a un ecosistema que no, no le viene bien, no sino que eso, un tío con mucha pasta, en una ciudad, en este caso sería Miami, ¿no? Y, la, la, la traslación todo. sería Miami, ¿no? Si <risa> sí, la traslación sería Miami, después. Bueno. Un
2: poquito pero más al final. Si, si te gastas, te gastas los, muchos millones quieres?
1: en una formación, creo sí, ya sí,
2: No, no, que es lo que lo que dice Francesca, al final. Y, y también que Frances lo sabrá más. Cuando un jugador, no Sixto, en el, cuando, cuando traspasan por Sixto, todo el mundo decía el futuro, el, el próximo Jesús José Fernández. Ojo, Sixto, ¿no? Todo el mundo habla de Sixto, Sixto, Sixto. Sixto. Llegó el día, Sixto salió en el 2020, es verdad que lo hizo muy bien, demostró todo es que tenía potencial, pero claro, no es llegar y ya está. Trata de llegar y demostrar que te tienes que mantener durante los próximos X años en el mismo nivel, que al final es lo, los, los grandes jugadores es por, es por eso que son grandes, no porque hacen un año bueno, y si eres joven ganas la pasta que tendría Sixto asegurada ya de, de, de firma y tal, y seguramente se pensaría que ya lo tendría hecho, y aquí, si, si, si te despistas, te pasan por la derecha y por la izquierda. Yo, re, yo recuerdo partidos de Sixto contra
1: los Braves en aquellos playoffs, eh, lanzando por encima de 100, es decir, que es un tío, un, tiene sí, una bola sí.
2: rápida tremenda. O sea, claro. Sí, sí, no, no, sí. Eh si podía dominar una recta y del cambio era, era espectacular eh, nos pregunta
1: Gebercia por el chat que si vamos a hablar de Kershaw, yo, es que la idea era hablar de Kershaw, pero hay un tipo que se supone que entiende de esto y ha dicho, pues lo quito del campo en la octava entrada en un paro, es, es que, es, está, antes de grabar yo estaba pendiente por si teníamos que cambiar todo el programa para hablar de sí, una sí, sí. actuación histórica y de hecho estaba en los restos contra los Detroit Tigers y he cambiado ha he cambiado y hecho bueno, tal y están los comentaristas diciendo bueno pues sí es verdad que entendemos a David Roberts porque son siete meses y hay que cuidarse y y Kershaw es una pieza importante pero joder o sea en la tarde fría de Minnesota pues está bien hubiera estado bien hacer historia pues eso es todo lo que hay que hablar de Kershaw que ha hecho ocho siete entradas eh, absoluta leyenda perfectas imposible ser más perfecto porque no había llegado ni a 8, 8, 80 lanzamientos y Dave Roberts pues ha decidido pues, que, que, no, que no, que aquí no y eso hace 20 años o hace 10 o hace 5 años eso ni se lo planteaba nadie si un tío llevaba un no-hitter o un partido perfecto, jugaba, aunque lo hubiera estado dos meses lesionado, porque no, es que tengo molestias, tú, o sea, potencial partido perfecto es como el que engancha dos orejas en las ventas en el primer toro, tío el tercer toro vas a morir, tío, vas a morir, Ya a salir, en, vamos, es que es lo mismo, tío, o sea hay, hay cosas que deben ser respetadas siempre. Y la esencia de un partido perfecto o un no-hitter debería estar protegida por la Major League Baseball, por regla absoluta. Y es una pena, es una pena. No se llame el de voleibol, llámale béisbol moderno, pero es una pena lo que se nos ha privado en esta tarde de miércoles, tan desapacible en Valencia que está lloviendo a cántaros. Pues eso.
2: Y ahí en Minnesota que estaban sí. todos con mantitas en el campo. Y, y permíteme decir más, Mario. Encima, en una semana que hemos tenido una noticia desde la liga japonesa que un chaval de 20 años ha hecho un juego perfecto. O sea, que tenías sí. ahí para demostrar una vez más que la MLB es, eh, puede con todo y que Kershaw que sigue Exacto. siendo la leyenda que es. Es que el, la, el guión estaba quieto casi. Pero pero la, la MLB...
1: Es que esto nos da para hablar otro tema. Que no tiene a lo mejor nada que ver con un jugador en concreto, sino con el problema del actual. Esto vives de marketing, vives de narrativa Vives de que mañana el el center Las 200 primeras noticias Será Clinton Kershaw, Clinton Kershaw Hasta aburrir, y mañana será otro tío Porque en América, se vive, bueno, el deporte en general Se vive así, sí, era el momento Y sin embargo Dave Roberts ha dicho pues, pues no, pues no Y yo estaba viendo el partido porque han enganchado tres home runs En cinco hits, o sea en cinco picheos sí, sí. o sea, Es un desastre La, la octava entrada de Minnesota Ha sido un desastre y estaba Clayton Kershaw ahí, tranquila que es que ni se le veía agotado, ni cansado, ni nada. Y, y pues eso, no, no, la conversación lo entre relajado, los dos comentaristas ¿eh? era, pues, eh, bueno, aquí el eh, hará, no lo hará, lo hará, no lo hará. Es que poca gente hay en el estadio para la historia que van a ver. Y luego el tío saca, en fin, una pena, una pena. Y al final esto es marketing, esto es dinero, esto hace que la gente pues clique y, y es una pena. Y esto pues sí, sí, sí que tú tienes que proteger a tu jugador. Y aquí mucha gente se me tirará al cuello. Pero, hombre, en una semana, desde una temporada, que ha habido todo lo que ha pasado en la con que si se juega no se juega, pues a lo mejor esto te hubiera hecho muy bien. Te hecho muy bien. ¿Cómo puedes proteger la MLB esto? Pues se me ocurren formas que el equipo que haga un no hitter o que haga un patio perfecto, pues le premie, no el equipo al jugador o a los jugadores que lo consigan. La Major League Baseball les de toma, eh, X dinero. No lo sé, es que no lo sé. Pero hay que pero proteger Mario. esto porque al final es cosas bonitas y es cosas que hacen leyenda y hacen cosas que hacen narrativa, que se hable de esto y, y, y al final es lo que estos deportes necesitan, joder.
3: Sí, pero yo aquí, en plan, yo estoy totalmente de acuerdo y más en el béisbol, no evidentemente, pero yo ese tipo de situaciones me las intento trasladar a, al baloncesto, no evidentemente. ¿Tú piensas que quien decide que Clayton Kershaw juega o no juega? está invirtiendo su salario en plan, está apostando entre comillas su salario en plan, su, su trabajo depende, pues de que Tom Kershaw no, en una octava entrada pues, se rompa el brazo, se disloque todo el hombro y se juega la temporada, está ahí y si dices, vale, ya me ha ganado el partido ya está todo controlado, todo súper bien yo esa parte la entiendo no es un poco, a mí esto me pasa con el draft con los jugadores jóvenes, de hay que coger a este jugador porque se puede hacer tal cual, no sé qué hacer maravillas con este tío Dicen, ya, tú lo cogerías desde tu casa En una sí, agencia sí, sí, sí. Es buenísimo, pero sí, no sí. No vas a
1: cogerlo sí, y eso sí Es muy fácil hablar, pero yo veía a Kershaw Yo no lo veía ahí con el brazo En alto o con la manta con, con, Cuando juegan en climas muy fríos Ves que los, mm. los, los pitchers Incluso a veces, que esto antes Se veía mucho, cuando ahora ya no porque Ya no, ya no tienen que, que golpear Pero si un jugador está lanzando muy bien Y típico turno de bateo Hostia, pues consigue un hit el pitcher tenía que ir a base. Entonces, en climas fríos les ponían la chaqueta para que no se enfriaran, y eso se podía hacer. Mm. Y tú veías, yo me acuerdo, un arroyo Oswald corriendo, un ex pitcher de Filadelfia, corriendo entre bases con la chaqueta. Y yo preguntándole a mis amigos americanos, esto hace 10 años lo menos, ¿por qué lleva chaqueta? Y me explicaron la movida. Un tío que sigue lanzando, tú no puedes tenerlo ahí a la intemperie en Filadelfia no, 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 en abril. No, no, no. A... Y Clayton Kershaw estaba en manga corta, tranquilamente, y ahí le faltaba el puro y la copa. Y claro, habían hecho tres con seguidos, pues el tío ahí jiji, jaja, tal. Y dices, bueno, por la sensación que daba, este tío va a salir y va a hacer historia. Pero macho, que tú coges la playa de mejores pitchers de la historia y no todos tienen un partido perfecto. Lo tiene Randy Johnson y lo tienen cuatro más. Roger Clemens, creo que no tiene ninguno. Entonces, joder, tío, estás privando a. ¿Sabes?
2: Sí, yo que a tiene
1: uno. Que Dallas Barden tiene uno. No lo va a tener Clinton Kershaw, por favor, hombre. Por
2: favor Yo creo que al final todo lo que he comentado francés se, se le pasa por la cabeza a Dave Roberts y, 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 y si, si, si hubiese sido otro, por ejemplo ahora me viene a la cabeza Max Scherzer yo estoy seguro que Scherzer hubiese ido hasta el final y sí. acaba el partido Lo, del, lo coge del cuello lo. lo coge del cuello y lo mata sí, sí. O sea, si a Scherzer lo sacas y... de ahí
1: el mismo coge Te
2: caza, te caza. Te caza. Y al final es lo de siempre, ¿no? Es, es muy de. Es hablar por hablar, pero estás hablando de Kershow, Los twins no le, no le dan, no hay manera de darle. Seguramente ve, lo veían negro, porque no estamos hablando de cualquier pitcher. Entonces, yo creo que eso también afecta a la hora de, de, de enfrentarte según qué situación. Y estás con, es, con con la situación del juego perfecto, Kershow delante, lo ves que el tío llevaba. Creo que se lleva 70 y ya pocos lanzamientos en las, en las 70 ¿Y sí, 80? Llevaba. Sí. Y y de manera... 13. Pf, sí, sí. 13 strikes. Claro. Claro. Quiero decir que al final son muchas variables, ¿no? Que, pero bueno...
1: Que sí, que si no, que si nos ceñimos al deporte en sí es cojonudo, ¿no? Yo recuerdo un partido en el que Kobe Bryant lleva cincuenta 50 y pico en tres cuartos. O, o Curry, ¿no? Curry lleva un partido hace poco...
3: Sí, hace eh, nada, con 50 y, tanto,
1: puntos y sí se sentó, y, y, lo sentó y no el último cuarto entero. Y dices, coño, y, y el tío estaba pues porque ya, ya tiene tantos récords que no hace falta, a lo mejor. Pero en el béisbol, la individualización de un récord es tan importante. Hay jugadores que han hecho una mierda de carrera. Esto Ramiro lo decía siempre. Unos buenos playoffs o un partido histórico te justifica una carrera. Y, y en béisbol pasa así. O sea, hay jugadores, había un caso de un tío de Oakland, se llama Dallas Barden, el tío era un paquete, era el típico pitcher, pues octavo en la rotación que juega el típico partido de julio porque hay tres lesionados. Y el tío sale hace un partido perfecto y al año siguiente firmó por no sé si le subieron a 6 o 7 millones al año. Y jugó esa temporada y ya está, ahora está comentando partidos porque el tío era un paquete, no pero es, tuvo ese día no sé, que era la, claro además... la virgen. Pero al final, no solo por lo que a ti te puede beneficiar como jugador, que aquel sea evidentemente un partido perfecto, es solo un... Sí, es algo bueno en su currículum, pero va a ser un Hall of Famer, pero vamos, de 1-1, o sea, que, que no saque pleno voto, ¿sabes? Además un tío que cae bien. Y eso sabemos, que como hemos hablado, que para ser Hall of Famer tienes que tener una hoja de servicio social y moral impoluta. Eh, entonces, al final es eso. Joder, tío, más privado, más privado. El último de King Felix me dice... ¿Entendido, Roberts? Aquí me dice Javier Cía. Exacto. Que dice ¿no? que si que se hubiera jugado a millón. Hostia, que no estamos en septiembre. Pero bueno, si queréis puntualizar el tema de Kerseo, pero bueno, al final es el tipo Roberts este que, que cobra una tajada por decir: Oye, lo pongo o no lo pongo. Y ya está. Ya no, es o sea, lo que cuenta el Yo día que es que es el partido ese. ganado y ya está. Y mañana
3: otro día. Yo creo que es eso, básicamente lo que tú dices, y más en el béisbol, porque posiblemente el béisbol sea el deporte con, con mayor cantidad de historias, lo hubiese dado, esto lo hubiese dado a Kershaw un punto más, ¿sabes? Por supuesto, pero es que te, pones en la parte, es eso, te pones en la parte del head coach y dices, Dios, es que es que es eso, imagínate que es eso que se, se le va el hombro, se jode un dedo y dices, la, la Virgen, ya he perdido... A Clayton Kershaw. Es que, que se dice pronto. dices Lo he perdido por, por un récord en un partido que ya tengo ganado en Minnesota. Es que, es que, así como la historia positiva es muy bonita, la historia negativa, que siempre me suele pero obviar... ¿Si en riesgo hay, si en hay <risa> gloria? ¿Si, si en riesgo no hay gloria, coño? Astre, que... Que... que se lo digan claro, a Carlos Astre.
1: Que se lo yo... digan a Carlos Astre en el Perú de 2008, coño. Joder, al final qué
3: no, es que, tío. No. No, sí. No, sí no, estoy de acuerdo, pero es que es eso. Es el, el hecho de. Imagínate la otra parte de la historia. El, el hecho de. Pues por dejar a Clayton Kershaw más entradas de lo que debía, un partido de mierda la primera semana en Minnesota.
1: Pero tú sabes lo que hubiera pasado, La temporada se a mierda. El, en la octava entrada, el primero hubiera conectado un hit, lo hubiera retirado y no quedas como un cagado Y no quedas También. como un cagao. Que es el tío que logra el robo de base más importante de la historia de este deporte. Dave Roberts. O sea, que cagado no es. Por lo menos como jugador. Que fue el que robó la base contra los Yankees cuando juegan los Red Sox. O sea, cagado no es. Pero como entrenador, tío. Amarrateguito tal. O sea, capelo. O sea, Dave Roberts, capelo. O sea, a partir de ahora, este señor... Bueno. Wow.
2: Escuela italiana más Bueno, de... bueno y, y, y para para no solo enfocarnos en Cris en este caso, Jazz, en el primer partido que jugaron allí en San Francisco, íbamos perdiendo, en la novena la saca, home run, nos ponemos por delante y al día siguiente el banquillo, porque el lanzador era, era rodón, era zurdo y claro, los necesitamos bates diestros, pero si el que tiene más carácter y más personalidad en el equipo ahora mismo es el chaval, pues lo tienes que sentar pues a que aprenda a lanzar contra... a, a patear contra los gordos, ¿no? Pero si es un Vaya, ajuste no.
1: estratégico, es más comprensible en un partido que, que, que la oportunidad de hacer historia. Es que creo que no hay ni 40 personas que han hecho un, un partido histórico en su, en su carrera. Creo que son 30 y pico, ahora lo de memoria. O sea, estás poniéndote en... Que, que si ibas a entrar por el Hall of Fame, ahora ibas a entrar, vamos, eh, en o sea,
2: como quisieras. Estaba la placa en Cooperstown,
1: ya. Ya está, ya está. Ya está ahí picando la madera. Nos pregunta Jorge del LCR77 eh, por el chat. Lo del Hall of Fame sería una buena discusión porque hay opiniones divididas y los demoralmente dudosos deben estar no en el mismo. Te, te recomiendo con todo el cariño, Jorge, que vayas a los, a los que hemos hecho en eh, los últimos años de Hall of Fame cuando hemos hablado de Kurt Schilling, de Barry Bonds y toda esta gente que, pues, de Pete Rose, Pete Rose. Se va a morir sin haber entrado en... <risa> no, de toda esta gente que por algún tipo de exabrupto moral eh, ha sido vetado absoluto. Kurt Schilling es porque es un... Eh, es un facha, o sea, es, es el salvavallesta del, del, del béisbol. Y por esa razón, eh, por esa, porque tiene la boca más grande que, que su brazo. O sea, y el tío es un pitcher increíble. Pero el tío era, pues eso, eh, anti. Eh, teorías darwinistas, anti creacionistas, bueno, creacionistas saco, anti aborto, anti. Solo hay 23, me dice Javi, mira, más a mi favor. Y Kurt Schilling, por un ejemplo de lo moralmente incorrecto, no ha sido Hall of Fame por eso. Por su boca. No, porque no hay ni pruebas de drogas ya ni de sustancias potenciadoras de performance, estas, ¿no? Heysen, substance performance, estas que dicen ellos Y eso sí. Tú, 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 cuando quieras entrar al Hall of Fame, eh, vamos, eh, tienes que una hoja de servicios de al gatito del vecino me subí al árbol jugándome la tomillón para rescatarlo, porque es que si no, no, no entras. Y... Hostia, Matt Cain, nos recuerda a Javi el, 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 el Perfect Game de Matt Cain en 2012, sí señor. ¿Ves? Y, y Phil Humber este que pone Javi en el grupo, ese no volvió a jugar en la liga, o sea, jugó ese año y dos más. O sea, hay que decir que jugadores completamente anónimos consiguen un partido perfecto. Bueno, eh, nos hemos entretenido un poco con lo de Kershow, pero creo que vale la pena porque al final es, es, es una crítica al viejo moderno. ¿Y queréis añadir algo más de esto?
2: No, yo creo que Me esto vale. todo dicho. Seguramente tendremos más ocasiones a lo largo de la temporada para algún tema más de estos de decisiones tengo, y tal.
1: Tengo en el guión iniciativa a los Dodgers, pero los cinco minutos que he visto, con eh, sí, sí. ran de Betts, con ran de Lux, con Rand de Barnes.
2: De Bellinger que, también. Iba, que, también.
1: iba Freeman, iba Betz, es que dices, tío, o sea, ¿qué equipo? Pues ese, ese es de videojuego.
2: Es que es... Sí, no, y, y yo creo que los Dodgers, aunque empezarán un poco a ver si verlas venir, todos sabemos que... bueno, y Dave Roberts ya lo dijo al principio de temporada, vamos a objetivo ganar la serie mundial 2022. Así que ellos saben el camino que tienen que tomar y, y yo creo que nadie duda de, de este equipo.
1: Hombre, el fichaje de Freeman sí, a mí cual. me parece una de las mayores exageraciones y de, no sé, es como el de Durante en baloncesto, Francesc. Sí, de, sí no es ¿cómo, tal cual. ¿cómo, sí. se permite, ¿Cómo se permite esto cuando Durant ficha por Golden State? Y pues básicamente lo de Freeman es eso. Ya con sí, es Tritarn el año pasado con Scherzer dices, bueno, tal. Pero esto ya es un mofe Un
3: mofe Aquí ya pasó con Chris Paul, ¿no? Cuando quiso firmar por los Lakers, que no pudo, la, la NBA no le dejó y todo esto. A lo mejor el béisbol por una la, vez podría la, aprender de la NBA, aunque bueno, después lo que ha dejado hacer la NBA.
1: La conjura ah, de propietarios, equipos. ¿no? Aquello que. Exacto, sí, sí, sí. Jason sí. Williams se lo hicieron también con Miami, creo. Algún equipo de esos, no Sí, sé, sí también. La gente, pero, pues está acabado ya, tenía treinta y pico años. Y, <ríe> sé qué sí. cosas, tío. Eh, más cosillas. Eh, antes a la Liga japonesa, pues hay un japonés que se prometía, pues lo prometía muy bien. Lo del Raúl Soriano nos habló de él. Seila Suzuki. Y bueno, pues de momento ha empezado mejor que Julio Rodríguez. Perdóname que te diga, Francesca. No,
3: no, no, no. Ha empezado como un Nada, tiro, pues eso. Tío.
1: Jugador a tener en cuenta. Estos jugadores que si estáis empezando a ver béisbol pues eh, diga, pues mira, me empecé cuando empezó este jugador y 10 años después pues lo miras con cariño, como, dices, como si fuera un familiar tuyo. Y dices, joder, tío, yo es que empecé a ver béisbol cuando jugaba este. Eh, Ramiro, el último jugador que, que, que vio... Bueno, voy a hacer el chiste. <risa> Hace ya 20 años.
2: <risa> bueno, en fin. O sea, poner, eh, es lo de siempre, ¿no? Que... Llegan con, con currículum de, de la liga japonesa, pero claro, esto es otra cultura, otro ambiente diferente y nunca sabemos por dónde pueden salir los tiros, ¿no? Pero de momento sería. Si a mí lo que me fascina hablando, es la cantidad de
1: jugadores japoneses que llevan años en la liga y son incapaces de hablar inglés. O sea, Otani le costaba, a Maeda le costaba. O sea, dices, hombre, yo qué sé, que, que Japón es una cultura occidental, digamos, ¿no? Que, no, que pero sea, no, los japoneses.
3: Pero les pasa lo mismo yendo allí, los japoneses, para hablar inglés, malo, ¿eh? Ya, pero malo, jugadores que sí. llevan
1: años y, y dices, tío, realmente creo que Otani aún tenía que ir con traductora según que... No, no sé. pero
3: yo creo que no es el caso, no es el caso exacto de, de Otani, pero hay muchos jugadores internacionales que llevan traductor por miedo a equivocarse. Por miedo a equivocarse en rueda de prensa, mm -hmm. quiero decir. Por ejemplo, en, en Houston Rockets, al Ferenc Segnun, que es el, un rookie que tienen este año turco, el chico se defiende en inglés, pero no es capaz de, de hablar bien en una rueda de prensa. Y, a miedo, y por miedo de equivocarse y, y aliarla, eh, el chico, cuando sale, o cuando salía antes en rueda de prensa, salía siempre con un intérprete para asegurarse que lo que está diciendo está bien y no dice ninguna animalada, porque. Solo Así falta sí, eso, ¿no? Eh, que ahora mismo no sé, un jugador turco diga alguna animalada, imagínate.
1: Con la que se ve con canter y todo aquello. La, no sé si os acordáis que, bueno, wow. ahora que, que echaron a Bielsa, que pues eh, en, en Twitter Fútbol Inglés, eh, desde allí, decían: eh, La persona que más vamos a echar de menos en el mundo es este señor. Y es un tío que era el traductor de Bielsa desde hacía no sé cuántos años que lleva en el Leeds, y Bielsa, bueno, Bielsa jugaba cuando entrenaba al Marsella él, él en español, el que me quiera entender, que me entienda. Y, y claro, le sabía mal a la gente de Leeds que ese señor se iba a quedar sin empleo, ¿no? que era un tío que iba con Bielsa 24-7 pegado a la espalda porque, y bueno, es así, ¿no? Es,
3: es, es Pero un poco como Bartolo, ¿no? Bartolo creo que inglés tampoco un poco muy al final, ¿no? Bartolo Colón.
1: Hombre, pues mira que tuvo años para practicar. Y... Por eso pero yo juraría que, que de inglés justito, pero, ¿eh? Pero, pero Bartó, Bartolo Colón es una no filosofía recuerdo. de vida. Claro, él puede, él o sea, puede.
3: Igual que Marcelo y Elsa pueden, pero... La, la, la gente dice... Dudas, eh, la la ¿eh?
1: gente se ríe de... No, es que Maradona a un niño sin piernas le metió un cebollazo que le metió gol en una portería bajita, ese mítico vídeo, no sé si acordáis. Y el tío lo, lo celebró. Golazo, golazo. Que dices, tío, un poco de... que Era un chaval que había perdido las piernas en la guerra de Siria, tal. Bartolo Colón tenía vídeos lanzándole a 90 por hora a chavales en un parque, tío. O sea, estás contando, tío. O sea, que una bola de esas te pega y. Pero, vídeos sí, de. Yo estoy de acuerdo. O
3: sea, te mata, te mata, te mata. No, te deja tonto, sí, sí.
1: Dices, tío, vale, aunque lo controles muy bien, ojo. O sea, te mete un cebollazo a un chiquillo de esos y lo, lo, lo revienta. Pero Bartolo Colón es una filosofía
3: de vida. O sea, el sí, Bartolismo. Yo estoy de acuerdo. Para mí hay tres personas que pueden hacer eso. Son Bartolo, Hasbula y Pep Juice. Ellos tres podrían hacer lo que quisieran, porque son, son es una filosofía de vida tal cual. Es, es el sueño. Son las tres personas hoy, que
1: son el sueño tal cual. Esto es muy para cafeteros, pero día triste. La cuenta de Pep Lluís ha vuelto a ser ha sido, cancelada. Ha sido cancelada. Ha sido cancelada. Justo hoy. En fin, siempre sean los mejores. A pero volverá. Cual Ave Fénix, más fuerte que nunca. Pero. Yo espero algún día poder hacer un especial sobre Bartolo Colón, porque, o sea, que en España nadie conozca a Bartolo
3: Colón. Con lo intentó sea... ya OutConsumer. OutConsumer, Rock Massage, el youtuber, lo intentó hace, hace mil. Ah, mira, sabía esa. Hizo, hizo un vídeo, antes subía vídeos también, no siempre jugando a béisbol, pero subía vídeos, cortes random de partidos suyos jugando a béisbol, y contó historias de Bartolo Colón y tal. Pero, claro, <ríe> béisbol y luego la en, gente, en España. La gente que, que se ría
1: lo que quiera. OutConsumer. Que el tío jugó hasta los... 44, creo, 45. Sí. Que luego hay sí, sí, chavales ¿no? que con 27
3: enganchan dos tomillones y se van a su casa. A ver... Coño, digo, yo, yo, tú ya lo sabes, en plan... Mi amigo Alex Gómez, que pues está jugando en Gonzaga, que si alguien quiere seguir eh, béisbol universitario, está entre las 20 mejores, 15 mejores del país. Creo que es la 15, si no me equivoco. El chico este yo lo conocí con 16 años y ya salía con hielos de los partidos. Un chaval de 16 años. Y Bartolo acabó jugando con 44, y dices... Un prodigio, tío. No, no hay más.
1: La, el chicle ese de mascar que tienen los banquillos <risa> sí, tienen, ahora, esa ahora, esa es ahora es peor. Ahora es peor. Chicle. Eh, eh, bueno, eh, noticias de eh, estas que dices, pues vale. O sea, como el tema de Becky en baloncesto, eh, que son buenas, pero... Es que yo no sé cómo tratarla, sin que... Pero bueno, primera mujer, que es primera base, o sea, entrenadora de primera base. Eh, tengo el nombre por aquí... Sí, la... No, eh, sí le voy a decir, es Suzuki. Alisa Nanknen, que es la primera base, de, de entrenadora de primera base de, de los San Francisco Giants. Eh, sí, se hablaba de ella, que era una mujer que entendía mucho de béisbol y tal y que cual, pero bueno, ahí está. Yo es que no, como no sé su trayectoria más que eso, no, no puedo hacer ningún comentario, pero bueno. Sí, una... bueno, yo, yo, le he, ido a... yo
2: le he leído que lleva desde 2014 en la organización en, en San Francisco uh -huh. y tal y bueno, en verdad se puso en primera base porque expulsaron al, al que está de titular, de primera base. O sea, salió por, por la expulsión uh -huh. del, del entrenador titular de, de primera base. Pero bueno, yo creo, yo creo que Estamos en un mundo que al final debemos valorar la, la profesionalidad de, 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 de la persona y da igual si es hombre y mujer. Quiero decir, sí, con, no. todas, con, todas, o sea... con todas las facilidades que tenemos y todos los recursos, que hay gente que aún esté buscando la, si te patas al gato o lo que sea, Pero... el tiempo dirá. Al final, con, como, como la que has comentado al principio, Mario, de Quimén la General Manager de Miami, es la primera General mm. Manager, no de, de la MLB, sino del deporte americano. Mm. Es la primera mujer en la historia que es General Manager en el deporte, en las grandes ligas americanas. Bueno, pues el tiempo dirá no. su trabajo y, y, y nadie duda es su eso. profesionalidad porque lleva 30 años aquí en, en, en el caso de, de la General Manager. Quiero decir. Pero el, el peso hoy en día tan grande, me refiero, que tus
1: palabras hay que medirlas mucho, en este, en este aspecto hay que medirlas mm. muchísimo. Entonces, cualquier cosa que puedas decir de más puede sobreentenderse como exageración y también puede venirse en tu contra. Entonces, lo que digo, es una noticia pues, que está ahí, pero que tampoco puedo opinar porque no sé. O sea, no sé, mira, si dices el año pasado que lograron un de victorias, dices, joder, pues algo habrá hecho esto, pero claro... No deja de ser, una, a día de hoy, por, por lo que significa, no deja de ser una noticia simbólica. Y por eso que, que es, es admirable y es fascinante. Y si es una mujer que lleva catorce y pico años en la, en la
2: organización,
1: pues al final es el sueño de todos, ¿no? Empezar y, y estar ahí a pie de campo, al final. Y, y, y hablando con los jugadores y guiándoles un poco.
2: Y, y a todo Me esto, Mario... una noticia muy buena. Sí, quiero decir que en verdad eso ayuda al, al béisbol para que las niñas también vayan a los campos. y Por ejemplo, a, 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 anoche en el partido de Tampa Bay una niña hizo el saque de honor porque tuvo un cáncer y tal y, y le lanzó a Brent Phillips. A Brent que, Phillips, sí. Que, sí, que luego hizo un home run. No, y bueno, no lo explicó, y niñas sí. Sí, y, y, y de hecho, en, en los Yankees, la, la entrenadora de, de las Ligas Menores de, del, del filial A, ah, de... de, de a, a avanzada no la, la simple simple a uh -huh. que se llama rachel Valkovich, pues es la entrenadora es la general manager del equipo ah, pues no sabía. y es la primera vez es, es, es la primera mujer que, 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 que es entrenadora de un equipo de, de liga menores He empezado este año y de momento está con jason domínguez domínguez es el, el, el prospecto de los yankees sí sí que es que, sí pues, y hay dos o tres más top 30 de la organización que están ahí en single eight que llaman ellos y, y de momento llevan 3-1 balance pues ella está allí entrenando quiero decir que es buena noticia que vayamos escuchando nombres de, de mujeres también sí, que, sí, sí. que estén relacionados con, Pero con luego el deporte. peligro es
1: que, que es decir que luego si adquiere una posición de por ejemplo el tema de Becky Hammond en, en San Antonio que a lo mejor francés no lo puede decir mejor no lo puede explicar mejor se dice que, que, que se está preparando una transición porque Greg Popovich como que ya se está viendo mayor y ya quiere pasar tiempo con su familia y se va a retirar y que un, una posible alternativa va a ser ella. Entonces, claro, eh, una mujer Pero que es la asistente poco... de Popovich. Sí, no, no, dime, pues dime, como... que lleva muchos años no, y que como sería como completamente lícito, sería lícito pensar que sí, pues es ella. Porque es ella porque Exacto, lleva firmado... toda la vida con...
3: Ha firmado ahora, si no me equivoco, en un equipo de WNBA, si no me equivoco, no, no la sigo, no, creo, no tengo ningún problema en decirlo, no sí, sigo la Liga, la NBA femenina, eh, pero es un poco lo que estabais comentando, el hecho de, evidentemente es buenísimo que lleguen mujeres a las posiciones de poder de, en cualquier deporte, porque eso puede llegar a atraer a, a más personas a, este, a, este, a, este, a estos deportes, que no sea que no sea un campo no quiero decir que sea evidentemente exclusivamente masculino porque es una falta de respeto y más por ejemplo el caso de por nombrar a Becky Hammond aquí por lo menos en sí. Valencia tenemos la suerte de que el Valencia Basket femenino es el, el equipo que Admirable. más público lleva en, en toda la en liga cada partido algunos días sí, sí, no es una pasada y con un ambiente muy chulo con muchos padres trayendo a sus hijos y a sus hijas y está muy muy chulo la verdad si sois de aquí de Valencia y podéis ir porque es muy chulo, es muy chulo el ambiente del Valenciaga femenino. Pero vaya, si vale para eso, es perfecto pero evidentemente hay que contratar siempre a la mejor persona posible y si la mejor persona es, en este caso más de Becky Hammond para Becky Hammond si Becky Hammond lo, lo hace mejor que Tim Duncan o que Matt Nielsen que es otro de los asistentes que tiene por ahí, que juega aquí en Valencia no te sé si acordarás de él. Eh,
1: de los tíos más queridos, de los tíos más queridos de la Fonteta de San Luis,
3: pero vamos es, es, es una si lo hace mejor, Pacadín, es que yo entiendo que a lo mejor. ¿Tú te acuerdas? Alguna, una... Una... Que nada que le molesta, estamos, pero si no.
1: no estamos olvidando un poco del tema. Pero. Escariolo, hace 15 años, tuvo una asistente Carmen, no sé qué, que era de Unicaja, eh, cuando Escariolo ganó la Copa del Rey en Zaragoza. Yo, yo estaba detrás del banquillo ese día. No creo, y, y Escariolo, hace 15 años, ya puso de asistente a una, a una mujer, de asistente a suya. O sea, en plan, ¿Qué? ahí con los juegos. Y la veías hablar con. Aún jugaba Tabak y que jugaba ah, años. En la época de Macillaus, casi todo. Oh, ¡Una maravilla! Es buen baloncesto. Claro. Eh, claro que es el y, joder, que, que, que ya, ya, se, ya se dieron paso hace 15-16 años, solo cara pues sí que es verdad que se les da más, más visibilidad y tal. Pero bueno, me parece genial, yo te digo. Al final es Gay Kapler el que selecciona su staff. Y es Gay Kapler, antes lo que hablamos de Dave Roberts, que él quiere ganar partidos porque su sueldo va en ello. Pues es Gay Kapler el que Dice, yo tengo que poner aquí las mejores personas que me proporcionen, pues, pues, eso, al partido. Nosot
3: nosotros, y si quieres, para hacer un alarde aquí, patrio, ¿vale? Tenemos a Lorena Torres. Lorena Torres está en. Si no me equivoco, ha estado. Perdona, ha estado en Filadelfia, en los Filadelfia 76ers. Ahora está con la selección española. Y se encarga, es la directora del. Eh, el player performance. El, el rendimiento de los jugadores aplicando. Eh, sí. Ciencia del Deporte, Sports Science, ¿no? Que, si no me equivoco, ahora está ahí en Spurs. Creo que también está colaborando con Xavier Schelling, creo que se llama, el chico que está en Spurs, que también es también de aquí de español. Bueno, tenemos una chica ahí en el, en el más alto nivel. Y es una chica que, en serio, es, Si os gusta todo el, eh, todo el tema de la ciencia aplicada al baloncesto, en este caso, o al deporte, entrada a su perfil, porque es, es una pasada. En serio, es una pasada. Es de los perfiles que personalmente cuando yo entro a Twitter de los que tengo en búsqueda reciente para ver lo que publica porque es contenido de calidad y es eso esta chica hace un contenido de calidad que si en lugar de llamarse Lorena se si llamara Lorenzo lo vería igual y sería igual de bueno, a eso me refiero mm -hmm. y es perfecto, tío eso, eso está muy bien y es lo que toca, es eso. perfecto eh, que hablar normalidad de normalidad sí, de... y Exactamente, no,
1: o sea, no, no, si está genial. Mujeres, o sea... mujeres,
2: mujeres siempre ha habido en el deporte Lo único que se veía mal que estuvieran, siempre han estado. Lo único que hay que tener un poco de valor, valor o, 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 o ser, o ser uno, uno mismo digno y decir: Esta chica vale para esto. Oportunidad para ella. Y, y andaban. Y luego ya al tiempo dirá: como, como jugamos a todos los entrenadores hombres que hemos tenido, de los equipos que seguimos, etcétera, etcétera, por lo mismo, no pasa nada.
3: Es eso. Yo, yo sí que es verdad que entiendo que hay una mentalidad de... No quiero decir que sea de gente más mayor, pero hay una mentalidad que, por desgracia, sigue existiendo una actualmente. Rancia. Una mentalidad rancia. que sigue existiendo y que... Y va a existir. Muy es dis... que no podemos, no podemos poner... Ya, ya, pero evidentemente hay que intentar bueno. minimizarla. Ostras, Mario, yo por ejemplo... Yo esta semana... Y las generaciones... Dado...
1: Que vamos a ir a mejor, pero tú no puedes pedirle claro. al tío que lleva yendo 40 años a Mestalla, o el tío que va, lleva yendo 40 años a, a lo que antes era la Modón, que ahora no sé ni cómo se llama, porque el año cambian de nombre al campo de los Antonio Spurs. Y cuando pierda Becky Hammond 10 partidos seguidos, si es que estamos poniendo un supuesto,
3: pues, ¿por qué va a tirar? ¿Por sus cualidades claro. técnicas
1: o por su. Y al final, eso es. Claro,
3: y eso Por es el objetivo. No claro, eso es lo que hay que eso es lo que hay que evitar, que a lo mejor a alguien le está sonando un poco bestia. Yo creo que lo que estamos diciendo los tres, pero es porque creo que tenemos perfectamente normalizado que si la entrenadora, la mejor candidata para ser entrenadora es una mujer, pues, pues bienvenido sea, ¿sabes? No tengo ningún problema. Como si me estás diciendo que el mejor, que el mejor entrenador para un para el equipo de baloncesto va a ser un, un niño indio de 19 años, que en la India el baloncesto apenas es sigue, pues, si es el mejor, en avance es que. Ningún problema. Y sí, los resultados hablan. Por suerte el deporte es justo Exacto. en ese aspecto. Exacto.
1: No, no, no ayuda, no, o sea, no apela a la interpretación. O sea, si pierdes partidos te, 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 al carrer y si ganas partidos, pues está tú en la puerta del estadio. O sea, es que al final es, es así, los extremos. Ayer Ancelotti en el minuto 80 y, 80, 79, vamos, eh, ya tenían que empalarlo con Chaspina. Y ahora ya Ancelotti. Ancelotti el deporte es así y, y, y lo básico es lo que le hace atractivo y, y yo asumo esa irracionalidad porque si no estaríamos aquí viendo el, el deporte con monóculo y bombín y, y esto sería un, un muy aburrido en mi opinión Pero bueno tampoco hay que llegar al extremo de los barras bravas en Argentina, me refiero a que un, un equilibrio
2: y educación y respeto y, y ya está, no hay más Totalmente. En todo, en todo, en todo.
1: Eh, bueno, eh, creo que es el día que menos hemos hablado de béisbol, pero bueno, como es un día ya que hemos comentado especial y, y, y más desenfadado, eh, Francés parece que tiene problemas con la conexión. Eh, si queréis cerrar el programa ya con algún tema, porque ya hemos dado todo lo que teníamos en el guión... Eh, los Rockies, sí, lo tenemos en el guión, pero los Rockies, pues es que al final, en una semana, se pueden ganar cuatro partidos perfectamente. <ríe> lo importante es llegar a septiembre y estar ahí.
2: Eh, sí. Yo, Mario, para, que... para, para, para destacar claro, algo dale, que, sí. que podemos etiquetar como el Germín el Mercedes de, de 2022, ¿no? ha sido la actuación de Steven Kwan, el, el novato de los Guardians. Que ha hecho, ha hecho un récord que. A ver, ¿cómo era? Eh, se ha convertido en el primer jugador desde 1901 en alcanzar 15 veces la base en los primeros cuatro partidos. Desde 1901 Apuesto. nadie lo conseguía. Así que lo eh, si es un Mercedes, un Mercedes ¿no? Que dura una semana. Es, es un premio que la liga debería replantearse.
1: O sea, hay un un fenómeno, de, de, el mejor bloguero de España es Ciclismo 2005 que tiene el premio Igor Zakarin ¿no? que es un poco eso, ¿no? El tío que sabes, que, que parecía que sí pero no, sí pero no, ¿no? Lo Jeremy Mercedes es de traca absoluta, o sea, un jugador con un talento y una disposición y bueno, tuvo esos problemas con la rusa y tal, ¿no? Y al final sí. haría falta un premio así, ¿no? A lo mejor tenemos que proponerlo de la misma web de picheos y decir, vamos a crear el premio Jeremy Mercedes a este deseo. jugador, bueno, yo al jugador este que has mencionado eh, no le deseo ese mal o sea
2: no, yo tampoco pero la repercusión que ha tenido, que la primera semana del año pasado todos estábamos siempre con hostia, Hermin, home run, home run hostia que no para de darle pues ha dado la casualidad este año que, que el, el, el novato que este año debutaba en, en los Cleveland mm. Pues llegaba a base 15 veces y sin hasta que ha llegado hoy el, el lanzador que debutaba también en, en MLB, el Nick Nic Lodolo, el de Reds, el de Cincinnati Reds, que lo, lo, lo ha ponchado y, y hasta ahí ha durado su efímera historia de esta semana. Pero bueno, de momento el, está mostrando los, los buena Reds, disciplina.
1: Los Reds son el equipo Jerry Mercedes este año, porque vamos, lo que hicieron el año pasado es, pobre, pobre gente de que por cierto, el otro día vi las fotos del Opening Day en Cincinnati y las calles, eso parecía que habían ganado el Mundial. O sea, lo que es la ciudad, lo que es la ciudad de Cincinnati con el deporte es algo espectacular. Sí, de hecho, o sea, de, de hecho, adm el otro día estuvieron,
2: estuvieron Joe Barrow y, y el, el receptor, no me acuerdo. El... ¿Quién? Eh, ostras. El de, jovencillo de los, este, de los Bengals, pero... sí. Sí, porque
1: llamar sí, sí, sí. Chase, Chase, sí, Chase, Chase sí. estuvieron allí
2: en el partido y justamente en el que debutaba Hunter Green que también es uno de los, de los prospectos que están como candidatos a Rookie of the Year así que, que, que hizo una magnífica salida hay, hay mucho mm. joven este año que, está, que tiene buena pinta
1: esperemos que este año se los quieran quedar y que no hagan lo de Winker y, y esta gente que te da.
2: Os lo, os lo
1: cebamos, es como cebar al cerdo un par de añicos y con los más vosotros. Un poco triste, pero el béisbol es, es así. Y a veces te pasa en tu equipo y dices, pues, pues qué agonía. Eh, aquí hemos traspasado a Muki Bets siendo... Eh, <risa> ya que, no, es que la gente de equipos grandes, porque al final hay equipos que no pueden permitirse esas... Por, por tradición y por... Y por por tradición, o sea, es que al final la gente en Boston en Dodgers o en Yankees no te va a permitir años de transición. Pero, hombre, eh, animalás, animalás San Fed. Mm -hmm. eh, parece que hemos perdido a, a, a Francesc. Es que es un pueblo valenciano y a veces la conexión, ¿no? ¿Verdad? Es de pobre. <risas> y, y no... Quería preguntarle, bueno, que nos hablara un poco de, de, del tema del scouting de baloncesto, pero va a tener que ser otro día. Y, y Res Vicent, o sea, de categoría que iríamos por aquí, ¿no? Ha estado. Qué maravilla, sí. En, en esta Overreaction Week, eh, pues eso, ya. No, no sí. claro, es que cualquier análisis que se pretenda hacer es, es absurdo. es, es Efímero,
2: sí. A lo mejor de aquí una semana.
1: Sí, sí, de aquí una semana, eh, Shersher Tom <risa> No, que, que yo
2: no se me enfada no, pero, por ejemplo, los, pero la verdad, los
1: Mets pero... bien, bien
2: pero es que se exige eso sí, sí, sí sin duda no, pero yo lo, lo último que quiero decir es que las ganas que tenía de béisbol eran inmensas que el poder estar cada noche viendo un partido y es un lujo que seguro que será emocionante esta temporada y, y, que, y que la gente esté pendiente porque hay mucho talento y a ver si, si cambia un poco lo de la mentalidad esa de los prospectos, aguantarlos hasta el último día.
1: Te ha salido un cómplice en el chat, que también es de los Marlins. Dale,
2: dale ánimos. Sí, sí, hombre. Saludos a Jorge. Sí, ahí te, tenemos ahí un, poco, un grupo ahí que cree para los aficionados de Marlins y tal, y vamos comentando. Así que un saludo a todos y a Jorge en especial, que... Que viven en las Islas Canarias. Está allí. Ah, es lo conocen. Vale, vale, vale. Sí, está en el grupo, gusto. está en el grupo. Lo, lo conocí hace nada, ahora un par de meses o así. Y está ahí en las Islas Canarias y, y siempre son bienvenidos nuevos fans de los Marlins, que no estamos solos.
1: Hombre, aquí hay un grupo, un grupo de equipo por antonomasia que es el líder absoluto, que es el de los Mets. Eh, John puede dar cuenta de ello, yo en Molinero. Eh, tenéis que hacer fuerza con el de los, de los... Marlins, de Red Sox no sé si hay alguno, a mí no me han invitado y no sé si con razón o no, pero bueno que, que es mola que, joder, aunque seamos pocos, pues nos entendamos sí. y podamos sacar pues, pues hablar, hablar, al final estas cosas son para hablar, hacer amigos y pasar un buen rato y, Sí, sí, sin duda y A mí vamos, me, me, me gusta mucho Pues nada, Vicente, eh, Suerte, mira, no sé ni cómo han quedado, voy a meterme ahora para dar, está rigurísimo directo. Hostia, 3-3, poca no. broma, ¿eh? Poca broma, 3-3 en Liverpool. Pues nada, eh, ah, bueno, así... suerte. Suerte. Yo no he estado en Liverpool, sí, sí. pero me han dicho que hay poco que hacer. O sea, ir a The Cavern y tal, lo digo por si vais. O vais en, en, en comandita. No, sí, sí. Allí,
2: sí. Todo. sí, sí. Bueno, y a llenar a, San a Deniz. Al, al, al Madrigado, sí, espero ir, pero veremos. Yo, bueno, disfrutar. Yo... yo espero
1: que. Yo, yo celebro que sigas llamándolo el Madrigal. O sea, porque o sea, hay nombres. No,
2: bueno,
1: sí. no, no, yo lo llamo el Madrigal. O sea.
2: Sí. Hombre, es que son muchos años la y. Gerámica, a ver, todos sabemos el, el, que es el estadio de la cerámica, ¿no? Y tal, pero, pero queda más, más propio, ¿no? Es decir, vamos al Madrigal. ¿sí? Y...
1: Es que al final, al final es, eso es, también es, es, es un pueblo, joder, es que.
2: Sí,
1: sí. Es, que es O
2: sea. No sé. Son los detalles de, de los deportes que hacen, tan, que hacen tan tan mágicos y tan especiales, ¿no? Para ah, no. aficionados. Díselo
1: a, a los aficionados del Barça ahora. <risa> Con el nombre del campo que tienen ahora. <risa> sí, sí. Me han puesto Spotify. Bueno. Aunque la gente en lugar este va a seguir diciendo.
0: Sí, claro. aquí cuando,
1: sí, sí. Aquí cuando se, se llamó Luis Casanova Mestalla la gente seguía diciendo Mestalla Mestalla, Mestalla, Mestalla y al final fue tal la presión popular que al final fue como se, se le volvió a cambiar el nombre a Mestalla pero porque es que era absurdo era, era, era absurdo eh, igual que cuando bueno, Ruiz de Lopera la gente era el Villamarín gente se ¿no? Pues, no de o Sevilla Ruiz de Lopera ese... Eh en fin, otro fenómeno eh, pues nada, mira al final hemos sacado, no espera yo sacar una horita y cuarto, eh, a los que habéis estado hasta aquí, bueno es programa un poco así de improviso porque hasta esta mañana no estaba claro que se iba a sacar, así que agradezco que estéis ahí y la semana que viene pues estarán todos de nuevo, estará John Javi, estará Chemi, estará Adrián bueno, estamos ajustándonos según la disponibilidad y luego nos es ponemos que despedida de francés, le damos las
2: gracias y sé, sí, muchas gracias un placer siempre siempre estoy Está de toda vale, la pantalla contacto, ¿vale? que, esta vez ha sido un lujo muchas gracias Mario a ti
0: tío, tío, hasta luego Drinking with the Dixie Chicks from Nashville, See the fat one is flirting with Its angry while brassurping the cigarette machine In little Georgia, in little Georgia, rock and roll Halloween ever have to see I saw Elvis make out with Jesus